0: À Vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempar. Bonjour, je suis Véronique Vavre et aujourd'hui je suis accompagnée de Jacques Lesser, collaborateur scientifique à l'unité milieu urbain. Jacques, tu t'occupes des nichères en bâtiment, des hirondelles, des martinets et notamment du rouge-queue à front blanc. Merci d'être là aujourd'hui. Ma première question c'est en Suisse, on a la chance d'avoir deux rouges-queues. Le rouge-queue front blanc et le rouge queue noir. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ces deux espèces Qu'est-ce qui les différencie Quelles sont leurs ressemblances
1: Exactement, il y a le rouge queue noir déjà qui est l'espèce la plus, la plus commune en Suisse. On l'observe dans tous les jardins. Elle est présente de basse altitude jusqu'à relativement haut dans les montagnes où elle peut nicher dans les falaises. Et le, le rouge queue à front blanc qui lui est un grand migrateur qu'on trouve dans différents habitats mais de loin pas partout. C'est un privilège de l'avoir près de chez soi.
0: Alors, comment est-ce que je les reconnais, ces deux espèces
1: Les deux ont une queue plutôt rousse que rouge. Et les mâles se reconnaissent bien parce que le rouge qu front blanc a la poitrine orange. Et le rouge queue noir, là, comme son nom l'indique, euh, noir. Les femelles sont plus, plus similaires. Et on les reconnaît aussi euh, parce que la femelle du rouge queue noir est plus uniforme. Et celle du rouge front blanc a un ventre plus
0: clair. D'accord. Moi, j'habite en ville. Quelle chance j'ai de rencontrer l'un ou l'autre
1: Tu as de grandes chances d'avoir le rouge queue noir qui niche peut-être, ou en tout cas en visite dans ton jardin, où il va volontiers chasser sur les toits aussi. Par contre, le rouge queue front blanc, il ne niche que dans certaines villes et dans des quartiers verts avec beaucoup d'arbres.
0: Qu'est-ce qui est spécifique au mode de vie du rouge queue à front blanc
1: Donc, Dans tous ces habitats, ce qu'on va retrouver en commun chez ce rouge queue front blanc, c'est des grands arbres sur lesquels il peut chanter. Par contre, il chasse au sol et il a besoin d'une végétation rase ou des sols nus pour trouver ses proies. Il aura besoin aussi de structures végétales où les insectes puissent se développer. Et enfin, le rouge-cafron blanc est un nicheur en cavité, donc il doit trouver soit des cavités dans des bâtiments, dans des arbres ou alors des nichoirs qu'on va installer pour lui.
0: Donc en fait, ils chassent à partir de perchoirs. Qu'est-ce que ça implique
1: Donc les rouges front blancs se postent sur des perchoirs d'où ils pourront observer les alentours directs et, et voir, repérer des insectes sur lesquels ils vont jeter leur dévolu. Par contre, si la végétation est trop haute, ils ne pourront pas chasser, ce n'est pas adéquat. Donc l'idéal, c'est d'avoir un mélange de zones fauchées ou de, de sols nus comme des potagers ou comme des sentiers de gravier mêlés à des prairies fleuries, où les insectes pourront se produire.
0: C'est pour ça qu'en fait un milieu urbain peut être adéquat si y a un mélange de biotopes.
1: Exactement, on aura cette mosaïque de micro -habitats. plus facilement dans un milieu urbain vert que par exemple en campagne où on a une plus grande uniformité d'habitat ou en forêt qui sont généralement aussi trop denses pour lui.
0: Donc on dit que c'est une espèce porte-drapeau, donc qu'est-ce que ça veut dire
1: Tout à fait c'est d'abord une espèce indicatrice qui permet d'identifier les besoins et les quartiers où la biodiversité est riche. La biodiversité liée à ce type d'habitat, mais c'est aussi une, une espèce porte-drapeau parce que c'est une espèce magnifique, un très beau champ, et on peut aller vers les gens en présentant cet oiseau, en leur donnant l'envie d'entretenir un jardin naturel pour cet oiseau et pour l'ensemble de la biodiversité.
0: Parce qu'en fait, si on, si on aide cet oiseau, on aide toute une autre ribambelle d'espèces, de flore et de faune.
1: C'est exactement ça.
0: Alors en Suisse, finalement, où est-ce que je peux trouver des populations de rouge queue à front blanc
1: On parle maintenant des populations milieu urbanisé, mais le rouge-queue à front blanc se trouve dans d'autres habitats également. Traditionnellement, on le connaît des vergers hautes-tiges, où il niche encore dans le canton de Val-Campagne et en Turgovie et saint gall mais il a disparu de beaucoup d'autres régions dans ses, ses habitats. Il niche aussi, par exemple, au Tessin, dans les, dans les vignobles entremêlés de d'habitation, en vallée, notamment dans la forêt incendiée de Loeche où il a eu des, des densités très fortes, mais aussi en montagne, et dans les zones d'alpage, où il est présent sans avoir des grandes densités. Mais nulle part, il est très abondant, et dans chacun des habitats, il a des besoins très spécifiques.
0: Le rouge queue à front blanc est un oiseau migrateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Exactement. Contrairement au rouge queue noir qui hiverne dans le pourtour méditerranéen, le rouge-queu à front blanc est Traverse chaque année deux fois le Sahara pour aller hiverner dans la bande soudanaise Sahel où il va passer l'hiver. Et là, il va chasser et il aura exactement les mêmes besoins. Donc il va passer son hiver dans des savanes ouvertes. On peut le trouver typiquement dans des, des savanes qui ont été incendiées où le sol sera nu. Il trouvera plein d'insectes en dérive, mais aussi sur des potagers de villages.
0: Il y a quelques années, il y a eu une grave sécheresse au Sahel qui a eu des impacts sur les effectifs de rouge queue à front blanc. Qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce que ça nous a appris
1: Oui, c'est à la fin des années 60, donc ça commence à dater, qu'on a constaté un effondrement des populations nicheuses européennes de rouge queue à front blanc, qu'on a lié à ces, ces sécheresses. Et les, les effectifs sont restés bas et sans doute que ces sécheresses ont provoqué une raréfaction qui était déjà latente. Actuellement, les effectifs se reconstituent légèrement dans différents pays d'Europe, sans atteindre toutefois les niveaux de la fin des années 60.
0: Donc en fait, on a compris que ce n'était pas seulement cette sécheresse qui était un événement unique, mais il y a un problème aussi dans les zones de nidification, donc en Europe ou en Suisse par exemple
1: Exactement. On voit que les populations ne sont pas capables de se reconstituer suite à de grandes pertes d'effectifs, ce qui signifie qu'il y a un déséquilibre vraisemblablement aussi dans les sites d'unification.
0: Comment est-ce que la station ornithologique a réagi à ça
1: La station ornithologique a plusieurs programmes liés à cette espèce. L'un d'eux agit dans les vergers aux tiges de Turgovie et de saint gall où des mesures sont réalisées avec les exploitants et des nichoirs ont été également installés. C'est une des rares populations qui se maintient encore dans ce type d'habitat. Ensuite, la station ornithologique est également partenaire du projet Rouge Cafron Blanc à la Chaux-de-Fonds, en milieu urbanisé, où un modèle a été réalisé pour identifier le besoin de l'espèce. Et nous avons engagé le statisticien qui a réalisé ce modèle pour le transposer dans d'autres régions dans lesquelles on travaille avec des partenaires locaux.
0: Ça veut dire qu'à la chaude de vous avez développé un modèle pour comprendre où est-ce que le rouge queue à front blanc se sent bien, ou qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir euh, s'épanouir
1: C'est une longue histoire, en effet. <rire> On a démarré, j'en étais, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, des recensements à la Chaux-de-Fonds spécifiques pour cet oiseau. Nous étions une équipe d'amis qui avait envie de démarrer un projet dans notre région. Et puis, Boris Drault, un ami qui était aussi parmi ses pionniers, a développé un modèle euh, autour de ces données qui a permis d'une part d'identifier les besoins du rouge-croix-front-blanc dans, ce, dans cet habitat et d'autre part d'identifier les quartiers prioritaires cette espèce. Enfin, il a réalisé une simulation où, en ajoutant, en densifiant la couverture en arbres, il a regardé quel quartier pourrait convenir à cet oiseau.
0: Comment est-ce que vous arrivez à trouver ces zones parfaitement adéquates pour le rouge queue à front blanc
1: La première chose, c'est de collecter des variables environnementales sur la base desquelles on va comparer la distribution des territoires des rouges-coeufs ronds blancs. Et puis, grâce à ça, on pourra d'une part déterminer le poids de chacune des variables et aussi les valeurs optimales. Typiquement, on a constaté que la couverture en arbre expliquait le 40% de la distribution des territoires du rouge coeufs ronds blancs et que euh, l'optimum est autour de 34%.
0: Est-ce qu'il y a aussi une essence d'arbre particulière qui, est... qui est spécifique euh... Pour le rouge à front blanc
1: Le modèle n'est pas allé autant, autant loin dans les détails, mais c'est une très bonne question. <rire> bien entendu, on va préférer des essences locales et plutôt un mélange d'essences. Très souvent, les, les rouges-queue front blanc se postent sur des, des sapins aussi ou des épicéas, puisque à la chaude-fond, typiquement, où on est à 1000 mètres d'altitude, les feuillus ne sont pas encore euh, en feuilles à l'arrivée de, des rouges-queue front blanc ou seulement partiellement, et il aime bien avoir un, un certain couvert. Par contre, on sait que les sapins et épicéas sont peu résistants aux changements climatiques, qu'ils ont des problèmes. Donc, quand on va réfléchir à planter un nouvel arbre, il faudra aussi penser à, à planter une essence qui puisse supporter les, les prochaines canicules.
0: D'accord. Donc, au centre de toute cette réflexion, au centre du modèle, finalement, il y a vraiment l'arbre.
1: Oui, l'arbre est un un élément prépondérant.
0: L'arbre est aussi au centre du travail des communes pour reverdir les villes qui chauffent. Est-ce que ça t'aide dans le travail qu'il y ait une prise de conscience
1: Ce projet cherche à conserver le rouge front blanc. Mais somme toute, le rouge front blanc nous aide aussi et peut-être surtout à comprendre nos besoins parce que de plus en plus, les communes, les grandes villes surtout, ont conscience de l'importance des arbres et vont essayer aussi d'atteindre cette proportion de canopée, cette couverture en arbre, qui est importante d'une part pour fixer la, des molécules polluantes, fixer le CO2, permettre une infiltration des eaux de pluie, aussi et surtout de maintenir un microclimat plus frais et plus humide, et aussi simplement l'attrait paysager des quartiers riches en arbre.
0: Et ce modèle, maintenant qu'il existe et que vous avez pu euh, vraiment le développer, le tester, vous essayez de le transposer à d'autres communes, d'autres localités
1: La station anthologique a engagé Boris Drou pour transposer ce modèle vers d'autres localités. On travaille avec le parc Jura-Vaudois et le parc Gruyère-Pays d'Oro où des projets de conservation du rouge-cafron blanc existent. Et ce modèle a permis d'identifier aussi des zones prioritaires pour cette espèce.
0: Donc tu travailles avec des, des autorités, des communes, des propriétaires aussi. C'est un grand réseau qui se construit autour de ce modèle.
1: Exactement. En l'occurrence, dans les parcs, c'est eux qui vont travailler avec les, les communes. Un tel projet n'est possible uniquement qu'en réseau, en mettant en contact les communes, les gestionnaires, les propriétaires.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations sur le rouge-queue à front blanc et bonne chance pour la transposition du modèle à toutes les localités possibles de Suisse. Retrouvez-nous sur Internet pour plus d'informations sur www.fogolvarte.ch slash rouge-queue-a-front-blanc. Vous avez écouté À Vol d'Oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempar.